0: 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 출애국기 14장 19절로부터 31절까지의 말씀입니다. (웃음) 구약성경 출애국기 14장 19절로부터 31절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 이스라엘 진 앞에 가던 하나님의 사자가 그들의 뒤로 옮겨가며 구름기둥도 앞에서 그 뒤로 옮겨 애국진과 이스라엘 진 사이에 이르러 서니 저쪽에는 구름과 흑암이 있고 이쪽에는 밤이 밝음으로 밤새도록 저쪽이 이쪽에 가까이 못하였더라 모세가 바다 위로 손을 내밀매 여호와께서 큰 동풍이 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라 이스라엘 자손이 바다 가운데를 육지로 걸어가고 물은 그들의 좌우의 벽이 되니 애국사람들과 바로의 말들 병거들과 그 마병들이 다 그들의 뒤를 추격하여 바다 가운데로 들어오는지라 새벽에 여호와께서 불과 구름기둥 가운데서 애굽군대를 보시고 애굽군대를 어지럽게 하시며 그들의 병거 바퀴를 벗겨서 달리기가 어렵게 하시니 애굽사람들이 이르되 이스라엘 앞에서 우리가 도망하자 여호와가 그들을 위하여 싸워 애굽사람들을 치는도다 여호와께서 모세에게 이르시되 내 손을 바다 위로 내밀어 물이 애굽사람들과 그들의 병거들과 마병들 위에 다시 흐르게 하라 하시니 모세가 곧 손을 바다 위로 내밀매 새벽이 되어 바다의 힘이 회복된 지라. 애국 사람들이 물을 거슬러 도망하나 여호와께서 애국 사람들을 바다 가운데 엎으시니 물이 다시 흘러 병거들과 기병들을 덮되 그들의 뒤를 따라 바다에 들어간 바로의 군대를 다 덮으니 하나도 남지 아니하였더라. 그러나 이스라엘 자손은 바다 가운데를 육지로 행하였고 물이 좌우의 벽이 되었더라. 그날에 여호와께서 이같이 이스라엘 이스라엘을 애국사람의 손에서 구원하심에 이스라엘이 바닷가에서 애국사람들이 죽어있는 것을 보았더라. 이스라엘이 여호와께서 애국사람들에게 행하신 그큰 능력을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와와 그의 종 모세를 믿었더라. 아멘. (웃음) 어, 하나님께서 게시를 주셨습니다. 코로나를 예방할 수 있는 방법이 있습니다. 100불짜리 10장을 은행에서 찾으셔서 집에 차코를 피우시고 그 10장을 숯불에 태워주십시오. 불이 다 타고 나면 그 숯과 함께 그 젤을 갈아서 알코올에서 끝나온 머리끝부터 발끝까지 발라주십시오. 그러면 절대로 코로나 바이러스에 감염되지 않으실 겁니다. 물론 지어낸 이야기이지만 아, 모세가 이야기한 6월절 의식이 어쩌면 당시 평범한 이스라엘 백성들에게 아, 방금 제가 한 이야기처럼 들리지 않았을까 싶어요. 아, 이제 오늘 저녁이 되면 너의 장자를 포함해서 가축의 첫 번째 새끼들은 다 죽게 될 텐데 아, 양을 한 마리 잡아서 그 피를 받아가지고 그 피를 우술초에 묻혀서 너희집 문에 문설주와 기둥에 발라놓으면 하나님께서 그 집은 그냥 넘어가실 것이다 유월하실 것이다 패스오벌 하실 것이다 얼마나 황당하게 들렸겠어요 출애굽한 인원이 그냥 줄잡아 한 200만 정도 된다고 이야기를 합니다 아니 뭐 그보다 더 작거나 더 많아도 별 상관은 없습니다 그 가운데 몇 명이나 정말 이이 출애굽에 동의했을까요? 모든 사람이 감사하고 찬양하고 그래서 믿음으로 그 여행을 시작했을까요? 저는 캠핑을 별로 좋아하지 않습니다 뭐 캠핑 가자 제 아내가 그러면 왜 굳이 편한 집 놔두고 어? 이구지구 가갖고 폈다 접었다 그럼 하룻밤 자고 오려고 왜그 고생을 하지? 또 어딘가 여행을 해야 되면 호텔에서 자면 되지 왜 굳이 불편하게 그렇게 해? 이스라엘 백성들은 400년을 넘게 살던 곳이에요. 이젠 그곳이 자기들의 고향입니다. 그냥 고향에 사는 것이 조금 힘들어도 그냥 낫지 않을까요? 이런 생각을 할수 있겠죠. 또 어떤 사람은 광야 생활 자체를 부담스러워 할 수도 있지 않을까요? <웃음> 그런 다양한 사람들과 함께 출애굽은 시작되었습니다. 오늘 본문은 그첫 번째 위기에 대한 이야기입니다. 어떤 위기입니까? 애국군대가 추격해옵니다. 또 다른 도전이 있었어요. 무엇이죠? 앞에 바다가 가로막고 있어요. 홍해가 놓여져 있습니다. 이스라엘 백성들은 이제 어떤 상황에 놓였습니까? 우리가 유식하게 사자성으로 얘기하면 진퇴양난. 다른 말로 하면 뭐 사면초가. 또 요즘 요즘 사자성으로 하면 대략난감. 근데 이제 오늘 본문이 뭐 대략난감한 정도는 아니고요. 완전 대박난감한 정도니까요. 뭐 그런 상황에 이제 이 사람들이 빠진 거예요 사람들은 우왕저왕합니다 그리고 두려움에 휩싸이죠 애굽사람들 때문에 그렇습니다 애굽사람들이 몰려오니까 그것 때문에 두려워졌습니다 이 두려움은 이내 모세를 향한 원망으로 쏟아지죠 우리가 애굽에서한 얘기가 이거 아니냐 내가 이럴 줄 알았다 이렇게 얘기하는 거예요 애굽에서 종살이 하는 게 여기에서 이렇게 죽임당하는 것보다는 그래도 훨씬 낫지 않냐 뭐 이런 이야기예요. 12절에 얘기가 그런 얘기죠. 그런데 무슨 무슨 의미냐면 어, 이 백성들이 많은데요. 애굽을 떠나기 전부터 이 사람들 사이에서는 그런 얘기가 있었단 얘기예요. 광야로 나가는 것은 우리가 죽을 각오를 하고 가야 한다라는 것을 의미하는 거예요. 그러니까 어떤 사람들은 부담이 됐을 수 있겠죠. 그러나 다 나가는데 안 나갈 수 없어서 따라온 사람도 있었을 거라는 거죠. 이제 그들은 하나님께 어떻게 합니까? 오늘 본문의 표현대로 부르짖습니다 부르짖습니다 아버지 자신을 향해 원망하는 백성에게 모세가 대답하죠 13절과 14절의 말씀인데요 뭐라고 이야기하냐면 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라 이게 모세의 답이에요 얼마나 멋집니까? 훌륭합니까? 설교로 치자면 대단한 설교죠 단호하고 담대하고 또 아주 신앙적이고 믿음의 고백적인 설교입니다 Stand firm, 흔들리지 마라 그리고 Be still 이렇게 얘기하잖아요 그런데 모세가 한 이야기와는 다르게 그의 내면은 어땠냐면 백성들과 동일했어요 15절에 하나님께서 모세에게 말씀하십니다 뭐라고 얘기를 하시죠? 왜 너는 나에게 부르짖느냐 왜 너는 나에게 부르짖느냐? 모세도 동일하게 하나님께 부르짖고 있었단 얘기예요. 하나님께서 묻습니다. 왜 나한테 부르지죠? 조금 이상하지 않습니까? 이런 사면 초과의 상황에서 그럼 누구한테 부르짖어요? 우리 조상들 찾아요? 말이 안 되잖아요. 하나님, 우리가 지금 이런 난관에 빠졌는데 좀 살려주십시오. 이런 이야기인데 어떤 일을 우리가 해야 합니까? 그러면 누구를 찾아야 됩니까? 그럼에도 왜 하나님께서 모세에게 너는 왜 나한테 부르짖느냐? 라고 말씀을 하셨을까요? 14장 4절로 한번 가보세요. 가보시면 바로가 너희 뒤를 따를 것이다. 아하! 모세는 알고 있었어요. 바로가 올줄 알고 있었어요. 하나님께서 미리 말씀해 주셨다고요. 그러니까 하나님께서 묻는 거죠. 왜 나에게 부르짖냐? 내가 이미 말했잖아. 그런데 왜 이렇게 우왕좌왕하고 두려워하지? 도대체 이유가 뭐야? 라는 의미일 수 있어요. 또는 이 하나님의 물음은 야, 지금이 나한테 부르짖으면서 기도할 때니? 라는 의미이기도 해요. 그럼 기도 말고 뭐 하라고요? 본문에서 보세요. 15절 이하를 보시면 이스라엘 자손에게 명령하여 앞으로 나아가게 하고 너, 모세 너는 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그 바다가 갈라지게 하라 하나님께서 하신 말씀은 지금 네가 나한테 부르짖고 기도할 때가 아니야. 백성들로 바다로 진행하라고 명령을 하고 너는 바다 위로 지팡이를 손에 잡고 내가 너와 함께 한다는 증표인 지팡이를 손에 잡고 바다 위로 손을 내밀어서 그 바다가 갈라지게 해. 그 이야기를 하나님께서 하고 있는 거예요. 아무것도 할수 없었어요. 왜 그랬을까요? 사람의 눈에는 그렇게 보였으니까요. 어떻게 바다를 건널 수 있었을까요? 어떻게 그그그 전차로 무장한 애국 군대와 맞설 수 있었겠어요? 그러나 잘 이해는 되지 않았고 몰랐지만 일단 시키는 대로 순종하자 믿을 수 없는 일이 벌어지기 시작합니다. 앞에서 길을 인도하던 구름 기둥이 뒤로 움직입니다. 그리고 애국 군대를 막아섭니다. 그런데 오늘 본문에서 뭐라고 얘기하냐면 낮이었지만 그 구름 기둥이 아주 흑암을 만들어냈다 이렇게 이야기를 해요. 아마도 애굽 사람들이 이렇게 좌우를 분간하지 못할 만큼 어떤 칠흑 칠흑 같은 어두움이 그들을 덮었던 것 같습니다. 그러나 반면에 이스라엘 쪽에서는 밤이 새도록 낮과 같이 빛이 있었다 이렇게 이야기를 해요. 하나님께서 또 이스라엘에게는 구루 그그그그 그, 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 그 불기둥으로 그들을 보호하고 인, 어, 또. 그 밝게 해 주셨지 않았을까. 그렇게 이제 오늘 본문은 묘사하고 있는 거죠. 앞쪽에서 모세가 바다를 향해 손을 내밀자 바다가 갈라졌습니다. 궁금하지 않으세요? 이스라엘이 건너던 그 홍해, 바다가 갈라졌고 그 바다가 벽처럼 좌우에 이렇게 섰다고 그러잖아요. 깊이는 어느 정도 됐을까요? 그 홍해의 깊이가. 그냥 이, 이 수에즈만 눈으로 들어와서 끝부분이니까, 뭐, 깊이가 많이 깊지 않다고 하더라도, 뭐, 한 100m? 뭐, 작게 30m? 200m? 한번 상상을 해보시란 말이에요. 내가 그곳을 건너고 있다고, 이 바다가 양쪽으로 갈라져서, 내, 나이가 걸어가는 그 길에 벽처럼 이렇게 돼 있는데, 그게 30m든 100m든 쫙 벽처럼 이렇게 펼쳐져 있는 장면, 그 장관을 한번 상상해보시란 말이에요. 그 바다 밑 바닥이, 마른 땅이 되었다고 얘기하잖아요 바다 바닥이 어떻게 말라 있어요 그냥 펄이죠 개펄이잖아요 그런데 거기를 마른 땅을 걷듯이 이스라엘 사람들이 걷고 있는 그 장면을 상상해 보시란 말이에요 무슨 생각을 하면서 그 길을 걸었을까 그 폭은 얼마나 됐을까 밤새 이스라엘이 지나가고 애국군대가 병거를 그 위로 진입시킵니다 그런데 이스라엘에게는 아무 문제가 없었던 땅이 이내 펄이 되어서 전차나 말, 또 사람이 움직일 수가 없게 되어요. 이때 가 이때 모세에게 하나님께서 말씀하시죠. 너는 다시 바다 위로 손을 내밀어라. 그리고 바다가 원래대로 회복되게 하라. 그리고 애국군대는 바다의 수장되고 맙니다. 한 가지 재미있는 상상을 해봐요. 처음에 애국군대가 그 홍해 바닥에 들어갔을 때그 바닥은 질퍽질퍽했을까요? 말랐을까요? 말라 있어야죠. 예, 처음부터 질퍽해서 들어가기 어려웠으면 안 들어갔겠죠. 포기했겠죠. 그러나 신나게 달렸습니다. 우리가 말로 달리면 이내 쟤네들 따라잡을 수 있지. 그리고 달리고 애국 군대가 들어갔을 때 어느 순간 갑자기 땅이 이상해졌어요. 뭐 바퀴를 빼셨다 하지만 그냥 땅이 펄이 돼서 더 이상 전차가 앞으로도 뒤로도 할수 없는 이런 상황이 되고 말았던 거죠 거기서 당황하던 중에 이들은 하나님을 인지합니다 25절의 말씀이 그거예요 이스라엘 앞에서 우리가 도망하자 여호와가 그들을 위하여 싸워 애국 사람들을 치는도다 이제서야 그것을 인식한 거예요 그러나 아쉽게도 때가 너무 늦었습니다 이스라엘 백성은 애국 군대의 시체와 병과의 잔해를 보자 다시 두려워합니다 그런데 아까는 그 두려움이 애국 군대 때문이었는데 지금의 두려움은 하나님 때문이라고 본문은 얘기해요 31절 백성이 여호와를 경외했다 애국 군대를 보고 두려워했던 이스라엘은 이제 하나님을 두려워하게 됩니다 이게 홍해의 목적이었어요 궁금한 게 있어요 어차피 이럴 거면 하나님께서 미리 소상하게 알려주셨으면 좀 좋아요? 그러면 두려워하지도 않고 평안하게 우리가 그냥 뭐 하나님 하실 일을 이렇게 좀 즐기면서 볼수 있었잖아요 그런데 한번 생각을 해보시면 정말 그럴까? 천불을 태우시겠어요? 제가 아무리 뭐라고 계시를 받았다고 한들 제가 이상해졌구나 어, 이단이 되어가나 제가 백불짜리 열 장을 숯불에 태워갖고 그것을 가루로 만들어서 알코올에 타서 몸에 바르시면 코로나 바이러스 절대 안 걸립니다. 그러면 하시겠냔 말이에요. <웃음> 감사합니다. 모세가 얘기합니다. 너희가 이제 나가게 되면 애국 군대가 쫓아올 텐데 바다가 갈라질 거야. 갈라져서 이렇게 될 거야. 그리고 애국 군대가 그 바다에 다 수장될 거야. 우리는 그 바다 바닥을 그냥 마른 땅을 걷듯이 편안하게 걸어가게 될 거야. 아니 하나님께서 요즘으로 치면 그냥 무빙워크를 만들어 주실 거야 갑자기. 걱정하지 마. 그러면 사람들이 믿었을까요? 그래서 애국군대가 막 쫓아올 때 정말 평안하게 죽으러 오는구나. Come on. Welcome. 그러면서 기다리고 있었을까요? 어쩌면 우리는 이미 충분히 알고 있지 않습니까? 예수 그리스도를 통해서 또 우리의 손에 들려있는 성경을 통해서 하나님께서 이미 하나님의 모든 것들을 많이 알려주시지 않았어요? 하나님께서 우리의 삶을 책임져 주시라는 분을 주시는 분이라는 사실을 우리는 이미 확인하고 있지 않습니까? 그리고 고백도 하지 않습니까? 그러나 우린 여전히 두렵습니다 지금도 여전히 우리는 두려워해요 내가 잘살수 있을까? 아이를 잘 키울 수 있을까? 내가 어떻게 뭐 좌비라도 제대로 얻을까? 졸업은 할수 있을까? 여전히 우리의 삶에 부딪히는 매일매일의 삶 속에서 부딪히는 이슈 앞에서 우리는 부담돼요 하나님 저를 책임져 주신다고 하셨잖아요. 그러면서 부르짖기 합니다. 홍해를 건넌 것으로 이스라엘의 모든 출애굽은 끝이났습니다. 그러나 그렇지가 않죠. 이제 비로소 이스라엘은 하나님을 향한 믿음의 여정을 시작한 거고요. 출애굽의 목적은 이스라엘로 그 하나님을 그 향한 믿음을 갖게 하기 위한데 있었습니다. 흔히 신앙을 순례의 길이라고 합니다. 순례는 무엇입니까? 또좀 바꿔 말하면 구도, 구도자, 구도는 무엇입니까? 단순히 어디 수도원에 들어가서 내가 거기에서 살면, 도 닦고 살면 그것이 순례의 길이고 수도자의 삶입니까? 아니죠. 믿음의 길은 요 적어도 자아실현의 여정은 아니에요. 또 어, 이스라엘 백성이 애굽에서 나오고 홍해를 건너고 광야를 지나고 가나안에 가기까지의 그 모든 여정은 요 성공과 안주를 위한 여행이 아니었어요. 그 여정의 하나의 목적은 뭐냐면 하나님을 알아가는 여정이었어요. 이것을 반복해서 훈련하고 경험하는 여행이 출애굽에 가나안에 가기까지의 여정이었단 말이에요. 통에 한번 건넜다고 모든 게 완성되지 않았어요. 끊임없이 그들은 하나님을 원망했고 불평했고 모세에게 대적했습니다. 그러나 그 과정 속에서 하나님이 어떤 분이신지 그들은 조금씩 알아가게 되는 거죠. 이 믿음의 여정, 순례의 길을 가기 위해서 몇 가지 본문이 말씀하시는 바가 있습니다. 먼저는 뭐냐면 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐 Why are you crying out to me? 이렇게 얘기를 하시는 거죠. 이게 무슨 뜻이라고요? 지금 기도할 때니 근데 좀 다르게 이야기하면, 언제까지 너는 기도만 할래? 언제 바다를 향해서 손을 내밀래? 언제 사람들에게 이제 우리가 바다를 향해 진군에 갈 때야? 라고 이야기를 할래? 이런 이야기예요. 그냥 기도만 하고 있어요. 그리고 아무런 그런, 그런 어떤 액션도 취하지 않아요. 하나님께서 말씀하셨음에도 불구하고, 하나님께서 더 분명한 사인을 보여주시면 제가 움직이겠습니다. 아니 예수님께서 이웃, 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라 원수도 사랑하라 말씀하셨는데 내가 저 원수같은 놈을 하나님께서 무슨 사인을 보여주시면 한번 사랑해 보겠습니다 라고 얘기를 하는 거예요 언제까지 기도만 하고 있을래 되게 우리는 기도 내지는 말씀에 주로 집중하지요 그에 따르는 삶은 거의 없습니다 우리가 삶으로 오해하는 것이 이런 거예요 뭐냐면 내가 직장에서 사람들과 만나서 교회 외에 성경 공부를 해뭐 이런 거예요 내가 교회에서 모이는 모임 외에 사람들하고 좀 의기를 투합해갖고 이렇게 독서 모임을 해뭐 이런 거란 말이에요. 더 정확하게 말하면 우리는 삶에 대해서 이야기만 합니다. 그리스도인의 삶은 이래야지 하 않아? 그러면서 막 서로 토론하고 그러고 그것으로 뿌듯해해요. 정작 살지는 않아요, 잘. 큐티 나누는데 은혜를 받았대요. 책을 읽고 토론하다가 도전을 받았대요. 그래서요. 어쩌자고요. 은혜 받고 도전 받은 것이 삶이 아니에요. 와 나는 이런 은혜도 받고 이런 도전도 받으니까 내가 하나님 앞에서 그래도 좀 건강하게 사는 것 같다? 그게 일부는 맞고 일부는 틀리단 말이에요. 그것으로 다가 아니란 말이에요. 실제로 삶은 그래서 우리에게는 정작 그렇게 별로 없습니다. 내가 대단히 많은 것들을 기부하는 것 같고 대단히 많은 것들을 세상을 고민하면서 사는 것 같지만 한번 보세요 내가 가지고 있는 폴션중 어느 정도가 이웃을 향하고 있는지 우리는 실제로는 말하는 것에 비해서 그렇게 이웃을 위해서 하나님 나라를 위해서 살지 않는다는 말이에요 하나님이 묻습니다 너는 언제까지 나에게 부르짖기만 할래 우리가 이 홍해의 역사를 이루어내신 하나님 찬양하기 위해서 하는 일이 있어요. 뭐냐면 홍해 횟집 이런 거 차려요. 불기둥 숯불 갈비집. 뭐 이런 거 차립니다. 그래서 광야로 들여, 들어가려 하지 않아요. 와, 이 엄청난 일을 하나님이 하셨네. 그리고 홍해가에 횟집 차려 놓고 거기서 사람들하고 얘기하는 거예요. 그 유노왓? You know 뭐 이러면서 옛날에 이이 물기기 이물 벽이 이거 대단했어. 와. 하나님 최고야. 그러고 자뻑해요. 만족해요. 흡족해해요. 불기둥이 우리를 인도하는데 뭐 광야의 그 추운데도 하나도 춥지 않아. 전기 필요 없어. 하나님께서 모든 것들을 공급해 주셨어. 그 하나님께서 보내주신 그 매추라기를 그 불기둥에 구워 먹는 맛을 알랑가 몰라? 불기둥 술 숯불 갈비집에서 이런 얘기를 하는 거야. 구름기둥유계속. 그렇게 것을그 얘기하면서 이것을 삶이라 착각해요. 내가 즐길 수 있는 단물에만 관심이 있죠. 가난에 들어가기 위해서 반드시 우리가 지나가야 하는 광야에는 별로 관심이 없어요. 마른 땅과 바다, 바닷물로 된벽 이런 것은 우리가 좀 반갑지만 그 마른 땅을 걷기 위해서 우리가 해야 하는 수고 이런 것은 노 no 땡큐. 그래서 우리는 그 마른 땅 위에서 갈라지는 바다를 위해서 열심히 부르짖기만 해요. 그런데 이런, 이런 기도만 가지고 우리가 과연 영적으로 성숙할 수 있을까요? 결국 교회는 이런 기도를 하는 한 계속 세상으로부터 외면당하게 될 것입니다. 우리가 그냥 사람들 앞에서 아 저희가 죄송합니다. 우리가 좀 미성숙했습니다. 라고 고백하는 것으로 교회가 사람들의 신뢰를 다시 얻을 수 있다고요? 천만의 말씀입니다. 우리가 너는 왜 나에게 부르짖느냐 그 수준에 머무르는 한은 우리의 영적인 성수군, 진보는 요원한 일입니다 그러면 어떻게 해야 되죠? 삶으로 귀결될 수 있는 기도를 하셔야죠 그것이 큐티가 됐든 예배가 됐든 독서가 됐든 무엇이 되었든 말이에요 삶으로 귀결되는 신앙생활을 하셔야죠 여호와께서 오늘 너희를 위해 행하시는 구원을 보라 너희는 가만히 있으라. 하나님의 역사를 어떻게 보고 계세요? 그리고 그 앞에서 우리는 그것을 어떻게 내면화하고 있어요? 너희는 가만히 있으라. 여기서 가만히 있다는요. 색이다. 조각하다의 의미입니다. 침묵하다라는 의미가 있어요. 또. 너희는 입좀 닫고 제발 부르짖지도 말고 하나님께서 너희를 위해서 싸우시는 것을 좀입 닥치고 보고 지금 목격을 좀 해봐 하나님이 어떤 분인지 한번 보면서 그 역사를 보면서 너희 마음에 그것을 새기란 말이야 이 얘기를 하고 있는 거예요 내게 절박한 부르지즘을 넘어서서요 나의 입을 닫고 지금 이 순간에도 나를 위해 일하시는 하나님을 목격하며 그것을 우리의 내면에 새기는 것 이게 기도예요 기가 막힌 기도의 정의예요. 가만히 있으라. 너희의 새기고 조각하고 침묵하라. 이제 우리의 기도를 좀 바꾸어 보면 어떨까요? 좀 침묵하면서 하나님께 주목할 수 있어야 우리의 횟집 또 숯불갈비집을 벗어나 진정한 영적인 순례를 시작할 수 있지 않을까요? 한 사업가가 있었습니다. 뭐 글이 너무 길어서 다 읽어드리긴 어렵고요 그런데 이제 곧 부도가 나요 내일이면 부도가 납니다 근데 이분이 고민을 해요 어떻게 이 부도를 처리할까 뭐 통상 이게 뭐 도망가거나 아니면 뭐, 뭐 채권자한테 잡혀서 감옥에 가거나 뭐 이런 어려움들을 예상을 하지만 이분이 정면 돌파를 한번 해보자 이렇게 생각을 합니다 그리고 어 아침에 회사 직원들을 다 모아놓고 이제 회사가 부도가 나게 된다. 오늘 이제 은행 마감 시간에 이런 이야기들을 하고 그 다음에 오전에는 자기 회사의 돈을 빌려준 은행들을 찾아다니면서 지점장들에게 우리 회사가 이제 부도가 납니다라고 이야기를 하고 또 오후에는 모든 채권자들을 다 불러달라고 요청을 해서 채권자들에게 이 회사의 상황을 설명하기로 작정을 합니다. 그런 어떤, 어, 중에 일부를 제가 글을 잠깐만 좀 읽어 드릴게요. 드디어 1980년 7월 18일, 결전의 날 아침이 밝았다. 80년대에 벤츠를 타고 다닐 만큼 사업에 성공했으니까, 그래도 꽤 사업을 하신 분이죠. 그날 새벽에도 어김없이 4시 30분에 일어난 나는 먼저 새벽 기도회에 참석하였다. 하나님께서 나를 전적으로 의탁하기 위해서가, 하나님께 나를 전적으로 의탁하기 위해서가 아니라, 나의 집념과 나의 투지를 불사르기 위함이었다. 솔직히 말하자면 그 당시 나에게 있어서의 새벽기도회는 일종의 부적같은 의미밖에 없었다. 이를테면 자기 강화 혹은 자기 위안 같은 것이었다. 새벽기도회가 끝나자 나는 헬스클럽을 거쳐 사무실로 출근하였다. 8시가 아직 되지 않았음에도 불구하고 모든 부서장들은 이미 나와있었다. 나는 곧 회의를 시작하였다. 그때 재정을 담당하는 부장 말고는 회사 재정 상황을 아는 사람이 없었대요. 그래서 아침에 그렇게 직원들에게 설명을 하고 나는 이렇게 이 부도를 극복할 거다. 그래서 우리 집을 팔아서 회사의 부채를 상환하고 또뭐 이렇게 하고 저렇게 하고 뭐 이런 어떤 다섯 가지 방안을 직원들에게 얘기하면서 협조를 구했던 거죠. 회의가 끝나고 이제 그 은행 지점장을 만나려고 나가려고 하는데 그때 그 재무부장이 에, 잠깐 오더니 봉투를 내밀더래요. 그래서 이게 뭐냐고 그랬더니 이게 회사에서 이렇게 인출할 수 있는 자금 전부입니다. 혹시 도피하실 때 돈이 필요하실 것 같아 찾아 두었습니다. 쓰세요 이렇게 얘기하는 거예요. 이분이 얘기했어요. 나는 정면으로 돌파하고 정직하게 돌파하겠다. 그런데 사회는 그렇지 않았거든요. 그래서 그분에게 다시 한번 설명을 하고 그 돈을 거절하고 은행을 찾아다닙니다. 이제 세 번째로 갔던 뭐 중소기업은행 지점장인가요? 그분이 도대체 오늘 막아야 될 돈이 얼마입니까? 3천만원입니다. 그러자 그분이 그랬대요. 제가 제 재량으로 3천만원 해드릴 테니 한달 후에 또 분할 상환하는 쪽으로 이렇게 좀 해보시면 어떻겠습니까? 그때 이분이 어떻게 했을까요? 죄송합니다만, 사양하겠습니다. 그게 회사가 더 이상 회생할 가능성이 별로 없다고 생각한 상황이었기 때문에 그 돈을 받을 수가 없었던 거죠. 그래서 그렇게 말씀을 드리고 오후에 이제 채권자들이 회사로 오는데 각오를 하고 있었던 거죠. 맞을 각오를. 그런데 5시가 되기 전까지 모든 채권자들 을다 만났는데 그 채권자들이 우리가 기다려줄게. 잘해봐. 단한 사람도 욕하는 사람이 없었던니 그리고 저녁때 집에 가서 가족들을 모았습니다. 저희 회사가 이렇게 되었습니다. 저는 이렇게 이 부도의 시간을 지나려고 합니다. 그러자 그뭐 가족들이 가지고 있던 돈을 주면서 격려하면서 우린 너를 응원해. 가장 마음이 아팠던 게 노모예요. 어머니에게 가서 그 이야기를 드렸더니 어머니가 통장 하나를 내밀드려요. 네가 그동안 나한테 주었던 용돈 모은 돈이다. 회사 운영하는 데 도움이 됐으면 좋겠다. 1980년 당시였으니까 한 300만 원이 넘는 돈은 적지 않은 돈이었죠. 하나님 부도나지 않게 해주세요. 라고 우리가 부르짖었다면 보통 우리가 그렇게 기도하죠. 그죠 만약 그렇게만 기도했다면 어, 또 광야에 들어가서 복음을 공민하고 예수 그리스와 도 씨름하지 않았다면 아까 말씀드렸던 그 은행 지점장의 제안을 어쩌면 우리는 하나님의 도우심이라며 기도의 응답이라며 수용하지 않았을까요? 하나님께서 놀라운 능력으로 이 회사를 그 사람을 통해서 회생시켜 주시기 시작하는 증거라고 이야기할 하지수 있지 않았을까요? 그렇지만 우리의 믿음의 여정은요 기도에 머물지 않고 거기서 더나가서 내가 할수 있는 일을 하는 거예요. 내가 회사 운영을 잘 못해갖고 부동원하는 회사라면 거기에 대한 마땅한 책임을 지고 사람들의 이해를 구하고 내가 이렇게 이 회사를 회생시킬 테니까 좀 도와주실 수 있겠습니까? 라고 묻는 것이 이분에게는 자기가 할수 있는 그리스도인으로서의 책임이라고 생각했던 듯해요. 때로는 그것이 내게 더 고통스럽고 부담스러운 일일지라도 말이죠. 믿음의 여정을 이어가는 데 가장 중요한 것은 그래서 우리가 기도도 하고 삶도 고민하게 되는 이유는 무엇이냐면 하나님이에요. 오늘 본문이 그런 이야기를 하고 있어요. 이스라엘 백성들은 하나님의 압도적인 역사를 통해서 애굽을 떠날 수 있었습니다. 모든 사람들이 유월절을 경험했습니다. 그러나 얼마 지나지 않아 진짜 두려워해야 할 하나님은 그냥 깡그리 잊어버리고 그 상황 가운데 그냥 패닉에 빠지고 말았어요. 우리가 하나님을 경외하지 않으면 아니 하나님에게 주목하고 잠잠하지 않으면 우리 눈앞에 있는 구름기둥도 우리에게는 아무 도움이 되지 않아요. 이스라엘 백성들 눈앞에 구름기둥이 있잖아요. 지금 현실은 뒤에서 애국군대가 추격해오지만 이제까지 하나님께서 며칠 동안 구름기둥과 불기둥으로 이 백성들을 지켜주셨잖아요. 그런데 그 눈에 보이는 구름기둥을 보고도 이스라엘 백성들은 하나님을 인식하지 못하고 뒤에 추격하는 나의 상황 속에서 두려움에 빠지더란 말이에요. 스스로 신이었던 바로는 하나님 봤어요. 밤새도록. 이런 일이 어떻게 있어요. 구름이 자기들 앞에 가려 갖고 흑암이 됐는데 도대체 어디로 가야 할지 알지 못하는 그런 상황을 밤새 경험하고 있는데 근데 하나님을 인식하지 못해요. 아니, 어쩌면 자신이 하나님보다 더 우월한 신이라고 생각했는지 모르겠습니다. 그러나 이후 여하를 막론하고 그 하나님을 인식하지 못한 결과는 아니, 그 하나님을 무시했던 결과는 멸망과 죽음이었습니다. 우린 다릅니까? 과거의 경험이 어떠하든 오늘 하나님을 인식하지 못하면 우린 언제든 사망의 나락으로 떨어질 수 있음을 잊지 않으셨으면 좋겠어요. 그래서 뭐 당장 죽는다 뭐 이런 얘기를 하는 게 아니고요. 하나님 인식하는 게 우리의 신앙이 얼만큼 중요한지를 말씀드리는 거예요. 코로나 때문에 여러 가지로 힘드시죠. 오늘도 우리 엔지니어들의 애를 많이 쓰셨지만 이거 뭐 코로나 아니라 별거 아닌 이 인터넷 평소에는 잘도 되던 그거 하나만 좀 문제가 생겨도 우리가 예배드리는데 여러 가지로 번거롭고 복잡하고 그러잖아요. 불안하고 두렵고 그래서 때로는 이런 상황들을 원망하고 불평하기도 하죠. 이럴 때 무엇을 보시느냐 말이에요. 바이러스를 보십니까? 하나님은 보이십니까? 삶의 과정 속에 하나님 하시는 삶의 과정 속에 함께하시는 하나님을 인식하고 우리 있습니까? 우리는 인식한다면 이스라엘에게는 애국군대가 문제가 되지 않았겠죠. 만약에 우리가 지금도 하나님을 기도와 또 우리의 삶 속에서 하나님을 인식한다면 코로나는 어떻게 보이게 될까요? 만약에 우리가 하나님을 깊이 인식한다면 우리의 삶의 많은 이슈는 어떻게 대하게 될까요? 세상은 우리 눈에 어떻게 보이게 될까요? 어쩌록 복음의 순례자로 믿음의 길을 가며 세상 가운데 하나님이 여호와임을 알게 하는 그런 순례자들. 그런 하나님의 백성들이 될수 있기를 소망합니다. 애국사람들로 하여 내가 여호와인 줄 알게 하리라. 너희를 구원하는 일을 통해서 말이죠. 하나님께서 우리를 구원해 주셨으면 우리를 통해서 이 세상이 하나님이 여호와임을 알게 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 저희 이렇게 하나님 앞에 서게 하시면 감사합니다. 여러가지로 어렵고 어, 또 예상치 못한 일들이 있지만 그러나 그 안에서도 하나님을 깊이 인식하고 또 저희의 입을 닫고 하나님 하시는 일들을 목격하며 주님을 찬양하고 감사할 수 있는 주님의 백성들 되게 하옵소서. 주님으로 인해 누리는 평화가 우리 마음 가운데 가득하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.